1: Comme la neige a neigé, continue de neiger encore partout sur le Québec. Aujourd'hui, on est mardi, le 27 novembre 2008, mon nom. 2008, mais qu'est-ce que je viens de dire là? 2018. Ouais, je pourrais retourner 10 ans en arrière. Moi, hein? ouais, Je sais pas, je serais rendu à 27 ans, j'aurais pas encore d'enfant. Bah non, on va prendre le jour, le jour présent, donc 27 novembre 2018, mon nom est Jonathan Trudeau. Très heureux d'être avec vous en ce beau mardi. Et eh oui, il neige, il neige. Ici à Québec, c'est épouvantable. On annonce 25 cm. On avait déjà eu... Quoi à peu près l'équivalent depuis le début du mois de novembre un 20-25 cm et là euh, on nous dit qu'on se dirige vers un, un record là, pour le mois de novembre euh, en termes de précipitation euh, donc euh, voilà on doit faire face à cette triste réalité et vous vous souvenez j'en avais parlé avec ma collègue Joannie au début du euh, en fait le 1er novembre, le lendemain de l'Halloween je m'étais fait attaquer je m'étais fait poser là, un guet apens par ma famille, par ma femme, mes deux enfants qui m'avaient réveillé dès le 1er novembre avec de la musique de Noël, avec du Michael Bublé. Ah, oh, t'es pas correct. <rire> C'était pas prévu, ça. T'es pas correct, Joignari. Euh, oui, c'est ça, euh, Michael Bublé. Et là, imaginez, en plus, avec la neige, c'est comme si l'esprit des fêtes, s'était déjà emparé de nous depuis le 1er novembre. Et moi, je, je, je me fais... Euh, je, je me fais garrocher de la musique de Noël à tu tête à tous les jours. Je vous jure, là, si jamais je croise Michael Bublé, je ne réponds plus de moi-même. Son album de Noël, je suis plus capable. Ou encore, Do They Know It's Christmas Time Alors, oui, on le sait que c'est le temps de Noël. Si bol. Ou euh, euh, Christmas Rock. Okay, c'est bon, on l'a entendu. Mariah Carey, elle a fait une toune de Noël. Je suis tanné de l'entendre. Et en plus, j'arrête pas de me faire jouer la toune des bébés. J'ai vu maman embrasser le père Noël. Je ne suis plus capable. Bref. J'essaie de ne pas être trop le Grinch de Noël et euh, dimanche on a été et, et ça je, je vous conseille de le faire euh, on a procédé à lauto cueillette de notre sapin de Noël, ça fait deux ans qu'on fait ça c'est une belle tradition je trouve à faire en famille, ici il y a un, il y a un endroit c'est à Saint-Henri si je me trompe pas euh, pour les gens de la Grande Région de Québec, là, allez sur le site couper votre sapin, euh, c'est comme ça que ça s'appelle vous allez là, vous choisissez la taille de votre sapin, vous avez une espèce de gros tape à mesurer en bois, votre iguine, vous vous promenez, vous vous, sauvez, vous jouez dans la neige, vous coupez votre sapin, il en ben, vous ramenez ça chez vous. Belle activité, il reste encore là, tu sais. C'est moi, papa, qui est un coup qu'on a choisi le sapin, là, qui est pogné en dessous des épines avec liguine puis à ah, Wedon, ouais, puis après ça, embarquer ça dans le char, puis euh, tasser des épines de sapin pendant trois mois dans ma voiture, rentrer ça dans la maison, ajuster ça sur le rack, et là, tu fais, tu fais sécher ça pendant un, un bon 24 ans, je pense, là, tu sais, le, les branches descendent avant euh, d'habiller euh, l'arbre de Noël. Et là, hier, je suis revenu tard du travail, fatigué un peu. Et, et là, les enfants me disent, mais, mais, mais papa, papa, on veut faire le sapin de Noël, on veut faire le sapin de Noël. Et là, j'ai cédé, j'ai dit, bon, ok, on va le faire. Par contre, il y a une chose. À chaque année, quand on dit « on fait le sapin de Noël », finalement, c'est papa qui fait le sapin de Noël. C'est toujours la même rengaine, finalement. Euh, maman fait un petit chocolat chaud aux enfants, les enfants ont euh, une un attention, euh, ont de l'attention pendant à peu près trois minutes avant de mettre les boules, puis après ça, c'est papa qui se ramasse dans l'échelle à mettre les lumières, puis dans le gros sapin, puis les guirlandes, puis à se battre avec, puis à avoir de la famille Griswold en train de monter leur sapin de Noël. Je dis non, 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 cette année, on le fait ensemble ». Et là, j'ai mis mes 5 mes, mes sets de lumière et j'ai fait euh, une erreur de débutant. Premièrement, j'ai pas vérifié si le, 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 le bout de mâle qui rentre dans le mur était pour arriver en bas plutôt qu'en haut. Donc, après avoir mis toutes les lumières, il a fallu que je les enlève toutes et que je les réinstalle pour finalement brancher ça dans le mur et me rendre compte que sur cinq sections de lumière, j'avais fait l'erreur de débutant de pas les tester avant et il y avait une seule section qui fonctionnait donc là il y avait des pleurs, de la tristesse parce qu'il était rendu le temps de se coucher donc mes enfants se sont couchés, ma blonde est partie en catastrophe au Canadian Tire, acheter d'autres lumières, et pendant qu'elle avait une réunion en soirée, qu'est-ce que j'ai fait, tu seul dans mon salon, à 8h du soir j'ai fait le Christie de sapin de Noël, imaginez là, c'est moi qui subis d'avoir Noël comme ça, euh, aussi rapidement, et je me ramasse seul à faire le sapin de Noël, franchement je trouve que je fais pitié, et pour couronner la soirée, un coup que tout ça était fini que je me disais, ouf, je vais me coucher après cette dure journée, ben comme c'est le quotidien de tellement de parents, à ce temps-ci de l'année, ma petite fille de 4 ans s'est si mise à vomir, rangée partout affligée par une gastro qu'elle avait attrapée à la garderie, ah que j'aime l'hiver que j'aime le temps des fêtes qui approche fait du bien pareil. Ben, fait du bien de péter une petite coche. Aujourd'hui, rentrée parlementaire. Enfin, ça se passe à Québec à l'Assemblée nationale. La CAC qui va euh, rentrer au Salon bleu et euh, occuper euh, les banquettes du gouvernement. Ça va être tout nouveau pour eux. Il se passera pas grand-chose aujourd'hui. On va procéder euh, à la nomination du président de l'Assemblée nationale. Pas de surprise de ce côté-là. C'est François Paradis qui sera euh, élu. Donc ça, c'est aujourd'hui. le fun va commencer demain avec euh, le discours inaugural de François Legault. Ce qui va nous mener jeudi à une première période de questions. Très hâte de voir euh, comment les partis d'opposition vont se comporter également. Comment vont réagir les euh, les différents ministres du gouvernement qui auront euh, donc à faire face au feu nourri des questions du Parti libéral, du Parti québécois et de Québec solidaire. On va en reparler un peu, en, un peu plus tard aujourd'hui. C'est la chronique de, de Claude Villeneuve. Euh, donc on pourra parler un peu plus de politique. Mais là, je vais vous parler d'un élément qui touche à la politique, mais qui est pas de, de la politique brute. Et je pense de la rencontre que euh, la tante d'Héloïse Dupuis, Manon Boyer, a eue avec euh, la ministre de la Justice, Sonia Lebel, hier après-midi. Bien, on devra voir ce que ça va donner. Petite remise en contexte, on <coughs> a recommencé à en parler beaucoup dans, dans les derniers jours. Mais Héloïse Dupuis, c'est cette jeune mère de 27 ans, témoin de Jéhovah, qui est décédée le 12 octobre 2016, six jours après la naissance de Liam. Je trouve ça important de, de le nommer ce jeune garçon-là parce que euh, au centre des préoccupations qu'on doit avoir, des réflexions qu'on doit faire sur les dérives sectaires et les préceptes religieux profondément débiles véhiculés et crus par euh, les gens derrière euh, ces sectes-là, il euh, y a des petits bonhommes comme Liam. Un petit bonhomme qui a deux ans aujourd'hui, qui euh, ne se souviendra jamais d'avoir vu sa mère, qui ne connaîtra jamais sa mère, et qui non seulement a été privé euh, de la personne qui euh, devait l'accompagner euh, au, au, au premier jour, à, à ses premiers pas dans sa vie, mais euh, en plus, lui-même fera l'objet d'un bourrage de crâne au cours des premières années. C'est probablement déjà commencé. On va lui enseigner à quel point Jéhovah est bon, Jéhovah est grand. Et lorsque plus tard, peut-être, lui aura des décisions à prendre, par exemple, à savoir s'il doit recevoir une transmission de sang... Bien, on considérera que son jugement est éclairé, qu'il donne un consentement euh, de plein gré, parce que, euh, il, il répétera, comme ça a été le cas euh, pour sa mère, pour Héloïse Dupuis, qu'il sait très bien ce qu'il fait, qu'il le fait pour des bonnes raisons. Mais on, un jour, il faudra se poser la question sur euh, la portée d'un consentement. Comment on évalue un consentement que l'on dit éclairé? Lorsque cette personne-là, par exemple, a fait l'objet d'un bourrage de crâne qui dure depuis bah, depuis sa naissance, là. Et les, les, les jeunes témoins de Jéhovah, ou dans le cas du Dupuis, c'est ce que ses parents lui avaient enseigné et tout, donc ces gens-là en viennent vraiment à croire que s'ils si reçoivent du sang provenant d'un autre humain, ils vont déplaire à Jéhovah un, 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 un point tel que leur vie va être foutue. Ce qui va arriver dans les faits, c'est qu'ils vont être exclus de leur communauté leur vie va s'arrêter là le poids de la communauté est très très fort, j'ai fait plusieurs interviews avec des anciens témoins de Jéhovah au cours des dernières années et c'est un fait qui revient, là. vous savez, ça vous pèse c'est au-dessus de votre tête comme une épée de Damoclès que si vous décidez d'aller à l'encontre de, de ce qui vous est enseigné ben vous vous en sortirez pas là, vous allez être exclu de votre communauté il se passera plus rien, et je veux juste prendre le temps de vous rappeler qu'est-ce qui est derrière cette, cette idée là d'interdire les transmissions sanguines aux témoins de Jéhovah. Ça vient de la Genèse. La Genèse 9-1, bref, je ne sais pas comment, comment le lire, le 9, 1, 3, Je vais vous lire textuellement. « Après le déluge, Jéhovah autorisa Noé et ses fils à ajouter la viande animale à leur alimentation, mais avec l'ordre impérieux de ne pas manger de sang. » Dieu formulait là une prescription qui ne s'appliquait pas seulement à Noé et à sa famille proche, mais à tous les humains. Puisque tous ceux qui vécurent depuis le déluge descendent de la famille de Noé, ben oui. Noé là, c'est cette histoire là que c'est tout le monde le sait que c'est arrivé pour de vrai, il y a plein 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 de preuves là les historiens, les anthropologistes arrêtent pas de trouver des preuves de Noé qui a construit un grand Christi de radeau qui a animé un, qui, a, qui a amené avec lui euh, un homme ben un, un mâle et une femelle de chacune des espèces du royaume animal pour après le déluge être capable de repeupler euh, euh, la terre et de partir ça sur des meilleures bases c'est comme une compagnie qui est en train de faire faillite puis qui repasse ça sur un autre nom le Québec tirait un deux trois quatre cinq six là ben Noé c'est ça qu'il a fait et là il ben, fallait vraiment évidemment qu'il écoute les directives de Jéhovah de Dieu là pour euh, être reconnaissant pour bien appliquer la volonté de Dieu. Et c'est là, imaginez-vous donc, que euh, ça a été dit là qu'il fallait pas prendre du sang d'un autre humain. Qu'on pouvait manger de la viande, mais que le sang devait être retourné à la terre, qu'on n'avait pas le droit de le prendre. Et donc, si Héloïse puits est décédée il y a deux ans, c'est parce que Jéhovah a dit à Noé de ne pas consommer de sang. Et nous, on accepte ça dans notre système. C'est assez épouvantable, et je pense qu'il est temps qu'on se penche enfin sur cette question-là, sur les dérives sectaires. Là, chez moi les libertés de religion, c'est bien beau d'avoir une liberté de pratiquer sa religion, mais je suis d'avis que les, euh, la liberté d'une personne se termine là où commence celle des autres et je pense entre autres au corps médical aux médecins qui sont formés pour sauver des vies et qui dans le cas d'Éloïse Dupuis ont jamais pu, malgré leur insistance venir en aide à cette femme-là on parle pas ici de l'acharnement thérapeutique l'acharnement médical, qu'une personne qui est dans une mauvaise condition euh, qui est très malade, décide du niveau de soins qu'elle veut recevoir oui, ça va de soi, je comprends ça d'éviter l'acharnement thérapeutique. Mais lorsqu'on parle d'une jeune femme de 27 ans qui est pétante de santé, qui a une condition suite à son accouchement à laquelle on peut remédier relativement facilement. On donne des transmissions de sang, un bon suivi, on y arrive. Et il y a des gens qui l'empêchent de se faire sauver et qui empêchent du même coup des médecins de faire ce pour quoi ils sont formés. C'est inacceptable. Et gardons toujours en tête le sort de ce petit Liam-là, qui, lui, va grandir aux côtés de parents, de grands-parents, de gens d'une communauté qui sont intervenus, qui sont allés dans la porte de la chambre d'hôpital d'Éloïse Dupuis pour être sûr qu'elle ne change pas d'idée. Bien, c'est des gens qui, dans d'autres circonstances, pourraient être accusés de non-assistance à une personne en danger. Mais parce que c'est une religion, on va passer autre. Il est temps qu'on se penche sur la question. C'est rentré parlementaire aujourd'hui à Québec à l'Assemblée nationale, ici sur la colline parlementaire et je reçois dans euh, le studio euh, de radio à échelle humaine de Cube à Québec <rire> Éric Caire, député de la Belletrie et ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Bon midi, M. Caire.
2: Comment allez-vous, M. Trudeau? Ben, moi, je vais bien. Vous, êtes-vous fébrile en cette journée spéciale? Ben oui, c'est clair. Écoutez, là, ça va être une grande première pour moi après 11 ans dans l'opposition. Je vais m'asseoir dans les banquettes gouvernementales pour l'élection du président, pour évidemment le discours du premier ministre qui va parler de son équipe dont je fais partie maintenant, et surtout jeudi, ben, première période de questions du côté ministériel, donc tout ça est, tout ça est nouveau.
1: Comment se passe la transition? Moi je veux savoir, là, au, au niveau humain, là, du, euh, dans le quotidien là, bon, le, le, le garde du corps, le changement, les gens qui nous appellent monsieur le ministre, l'apprentissage euh, des, 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 des rouages d'un ministère comment ça se passe? Comment on vit ça? Après quelques semaines, est-ce qu'on est, qu est plus s'habituer? ce qu'on commence à être confortable ouais. dans nos habits de ministre? – Oui, mais
2: tout ça, là, le, Monsieur le ministre, euh, bon, le, le garde du corps, euh, la voiture de fonction, je dirais que c'est le bout euh, intangible. C'est le bout tu sais, qui, qui flatte l'ego, mais qui n'est qui pas vraiment... Euh, la, la transition à faire n'est pas là. La transition, c'est dire, à partir de maintenant, puis des fois, tu sais, je pense à ça, puis je me dis « wow, t'as peu là euh, ». On prend des décisions, ça, ça va impliquer des milliards de dollars, on prend des décisions, ça va impliquer des milliers de personnes, d'êtres humains, sinon des millions de, de, de nos concitoyens, de nos fonctionnaires dans mon cas. Et là, tu sens que ouf, là, les, les, les épaules viennent de s'alourdir ouais, un petit ça. peu là. Puis là, tu te dis, ah, t'as peu, là. Je, je, ça fait 11 ans. Moi, je peux je suis... plus juste chialer. – Non, c'est ça. Je peux plus <rire> juste chialer. Non, non, mais non, mais tout à fait, tout à fait. Puis. Parce pis, que vous étiez un bon chialeur, pis, quand même. Ah, ben, <rire> je pense que je me débrouillais pas pire. <rire> Puis je vais essayer d'être aussi bon dans la décision que dans, dans, dans le chiolage. Mais, mais c'est cette transition-là qui est à faire. On n'est plus un spectateur. On n'est pas un gérant d'estrade. Maintenant, on, on a le, le, les, les leviers du gouvernement entre nos mains. Et, c'est extrêmement important de faire cette transition-là parce que justement, quand j'ai déposé le plan en, en 2015, j'ai fait un travail rigoureux, vraiment. Je pense. Je suis allé consulter, puis j'étais vraiment. Mais on est dans un dans un état d'esprit où on se dit ça, c je, je conceptualise le gouvernement, mais j'aurais pas à le mettre en application. Ouais, est parce ça. que
1: je suis dans l'opposition. Ben – Donc, cette lourdeur-là, vous la sentez, là. Une oui. espèce de chape oui. de plomb qui oui. est déposée sur nos épaules. – Ça faisait longtemps que je voulais arriver là, mais maintenant, faut, 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 il oui. faut que j'agisse.
2: – Oui, parce que quand tu te fais appeler Monsieur le ministre, comme je dis, c'est flatteur. Mais quand tu as euh, tes fonctionnaires devant... Ben tes fonctionnaires, les fonctionnaires de l'État, parce qu'ils ne sont pas à moi, euh, devant toi, et, et qui te disent, bon ben là, Monsieur le ministre, il y a une décision à prendre mmh. qui implique ça, 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 ça. Qu'est-ce qu'on fait? Voici les scénarios lequel on choisit.
1: Oups, à peu, là. C'est là que tu réalises vraiment que tu as changé de veston. Le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale, ça mange quoi en hiver, ça? C'est un nouveau poste, premièrement? C'est un oui. nouveau titre de ministre? Oui, oui. puis c'est un nouveau poste
2: euh, et je vais rendre hommage au premier ministre du Québec parce que qu'il était temps qu'on ait un poste comme celui-là. Il était temps qu'on ait un, un, un ministre qui s'occupe des technologies de l'information, mais plus largement qui s'occupe de cette espèce de mouvance, de vague sociétale qui est la transformation numérique. Vos enfants, mes enfants sont des citoyens numériques. Euh, je veux dire, le téléphone intelligent maintenant fait partie ah oui. de leurs membres. Tu sais, c'est une extension de la main maintenant. Et, et, et tout ce qu'ils peuvent faire là-dessus, euh, c'est assez incroyable. Donc... C'est pas, euh, on n'est pas à l'étape de se demander est-ce que le gouvernement doit procéder à une transformation numérique parce que c'est un, un changement de société complet. On est à se demander, hey, comment, comment ça, rattraper le retard? Comment, on, comment on fait pour attraper le retard parce on, on a pris du retard, c'est épouvantable. Oui, on a pris du retard. On a pris du retard. Et euh, l'idée, c'est n'est pas de faire du, du, du Parti libéral bashing, mais il manquait un leadership au niveau du gouvernement pour embarquer de plein, de plein pied dans cette mouvance-là. Puis on regarde d'autres gouvernements, puis moi, c'est quelque chose qui m'écœure un peu parce que je me fais dire, il hey, faudrait prendre exemple sur euh, le gouvernement britannique. Euh, mon prédécesseur est allé en Estonie. Pour se faire dicter comment on doit faire une transformation numérique au niveau gouvernemental. C'est moi dans mon mon schéma de valorisation me faire dire que l'Estonie me donne des leçons. Ça, ça. C'est pas là. là. Non, je suis pas là. Je suis pas à cette échelle-là. Tu sais quand tu dis bon, on va regarder le gouvernement américain, tu dis bah ok, c'est correct. T'sais. Mais l'Estonie, puis je 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 veux pas être euh, je veux pas être méprisant, je veux pas. Mais voilà des gouvernements qui ont saisi ce qui se passait sur la planète et qui ont décidé d'embarquer là-dedans de plein pied. Puis nous, on n'a pas fait cette, cette, okay. ce virage.
1: – Là, vous, euh, vous venez d'arriver en poste. Quel est l'état des lieux? Est-ce que c'est aussi pire que ce que vous pensiez? Est-ce que c'est pire? Est-ce que vous dites, ah non, il y a de quoi à faire? C'est quoi l'état de la situation? Euh, – Il y a deux, y a deux oh. réponses
2: euh, différentes. Parce que au niveau de ceux qui auront à faire cette transformation-là, je suis agréablement surpris. Je suis agréablement surpris de voir comment il y a un appétit chez euh, les les gens de technologie okay. pour faire cette transformation-là. Comment ce sont des chevaux de course qu'on a gardés dans le box trop longtemps. Puis là ils ont envie, là qu'on ouvre les portes, puis ils ont envie qu'on les qu'on les qu'on leur dise ok, là on part, puis ils vont partir pas à peu près. Par contre, il y a euh, beaucoup de résistance au au changement. Dans nos nos façons de faire oui. sont tellement ancrées au plus haut niveau que ça amène une espèce de résistance au changement qui fait en sorte que ces gens-là qui auraient voulu la faire, la transformation numérique, qui auraient voulu dessiner le gouvernement de demain, parce que c'est ça qu'on a à faire, on a à dessiner le gouvernement du futur pour nos citoyens, pour faciliter leur vie, pour rendre les, les, les services plus accessibles, plus efficaces, pour optimiser nos ressources, parce qu'on on parle de pénurie de main-d'oeuvre, donc optimisons nos ressources, puis ça, la transformation numérique, ça va nous permettre de faire ça. On n'en parle jamais là dans les solutions à la pénurie de main d'oeuvre, la transformation numérique. Mais à mon sens, là, à court terme, c'est la première solution. Je... Et, ça, et ça, ça va être, ce changement de culture-là, là, euh, il, euh, il va être majeur et il est profond.
1: J'ai même une hypothèse, monsieur le ministre. Euh, Lorsqu'on voit des compagnies améliorer leur productivité, se tourner oui. vers des solutions euh, innovantes au niveau technologique, bien, des fois, ça se traduit par une réduction des besoins en termes de personnel. Oui. Les syndicats, ils regardent ça aller dans la boîte au, au gouvernement du Québec, puis ils disent, ouf, mais si on, on, on se met à niveau, au niveau technologique, ça se peut effectivement qu'on va améliorer la productivité, on va être plus efficace, donc on va avoir besoin de moins de gens. Est-ce que ça fait partie des problèmes, ça, justement, des syndicats qui résistent à ces changements-là pour protéger leurs acquis? J'ai pas, Non, j'ai
2: pas senti que le problème était au niveau euh, des syndicats. Je vais vous donner un exemple quelqu'un qui fait... – M'auriez-vous 16...
1: dit ça il y a, il y a quelques mois?
2: – Non, je vous aurais pas dit ça il y a quelques <rire> mois. Sincèrement, non. Je vous aurais pas dit ça. Ça fait partie des belles surprises que j'ai. Mais non, ça vient pas des syndicats. Et d'ailleurs, hier, j'étais avec un, une organisation gouvernementale qui est dans cette transition-là puis je leur ai posé la question, est-ce que syndicalement ça pose un problème? Puis pas du tout. Ils sont extrêmement collaboratifs. – Pourtant,
1: quand on parle Et de l'engagement comprend... de la CAQ de réduire, de couper 5000 oui? postes en fonction publique, on monte, ils montent déjà aux barricades sans même avoir fait un état des lieux ouais, de se poser la question que... est-ce qu'il y a des postes qui sont superflus,
2: oui ou non? que le, le problème que moi je rencontre c'est de trouver des ressources c'est pas d'en couper, donc ce qu'on va couper c'est des emplois qui n'ont pas de valeur ajoutée moi quand je vois quelqu'un faire de la saisie de données je m'excuse mais avec l'intelligence artificielle on est toutes capables de faire ça l'humain la valeur de l'humain c'est pas mal plus important que ça, le travail que l'humain peut faire la, 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 la nécessité du jugement des individus amène l'être humain à faire d'autres tâches, que des espèces de tâches qui sont hyper répétitives comme ça. Des centres d'appel, est-ce qu'on a vraiment encore besoin de ça aujourd'hui, un centre d'appel où l'intelligence artificielle est capable de nous donner le, le
1: service de base? Il faut, gar faut garder quand même un visage humain au gouvernement. Il faut
2: garder un visage humain au gouvernement. Faut être capable de parler à quelqu'un. C'est très clair, sauf que si vous allez à travers votre mobile, consommer vos services, par exemple, un changement d'adresse, il n'y a yep. aucune espèce de raison que vous soyez obligé d'aller à Service Québec qui va y aller pour deux, trois ministères, puis là, l'autre ministère n'a pas ça, la CNSS mm -hmm. A pas ça, la RMQ, tata, tata. À un moment donné, il y, y a des choses comme ça qui vont devoir s'automatiser, se rapprocher du citoyen, être plus convivial pour le citoyen, puis faire en sorte qu'au lieu d'attendre euh, au téléphone, à écouter de la musique d'ascenseur, vous allez être capable de faire les choses beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement en allant au bout du pouce. C'est ça qu'il faut viser. Rapprocher le service des, aux citoyens, bien comprendre les besoins des citoyens et transformer ça en des solutions qui vont bon. effectivement être supportés par, par la transformation numérique.
1: – Et il faut retrouver notre expertise. Hein. Ça, c'est ouais. un des constats qui est, est troublant, c'est à quel point on a perdu notre expertise. Moi, quand je, je, je parle de l'expertise du gouvernement, il y a, il y a deux milieux, euh, en particulier. Tout ce qui est les, les, les ingénieurs, oui. euh, il y a eu une fuite vers le privé, Clairement. même si ça a amené à de la collusion, de la corruption. Et en informatique aussi, il y a eu une perte de l'expertise. Donc, on fait comment pour aller rechercher cette expertise-là? Est-ce que c'est une question uniquement de conditions de travail? De, comme on, on Vous le voyez comment?
2: Ben, en fait, ce qu'on constate, c'est que d'abord, il y a un enjeu salarial. Ça, je pense que c'est incontournable. Il faut arrêter de faire vrai. du mur à mur. Hein? Oui, oui, tout à fait. Puis, okay. il y a un enjeu salarial, mais qui est peut-être moins important que l'enjeu des défis. Les jeunes, aujourd'hui, vont accepter peut-être un salaire un peu moindre que ce qu'il pourrait avoir ailleurs, mais s'il y a des défis, oui. s'il y a un environnement de travail un qui est, stimulé, est stimulant, ouais. si on les embarque sur des systèmes où ils font toujours la même affaire, parce qu'on peut être très routinier en informatique. Là. Si on développe une expertise dans notre on système... Peut ben, pour... On peut être routinier
1: en informatique et au gouvernement. Et au gouvernement. Ça, non, ça c'est très, facteur, très routinier.
2: <rire> là, il n'y a pas... Puis là, tu le mets en arrière de son petit paravent brun, là, puis là, le matin, il rentre à la même heure, il fait la même affaire, il relève les systèmes avec les mêmes procédures, puis il fait ça pendant... Là, à un moment donné, il va se mettre à compter les jours qu'il sépare de sa retraite. Mais si tu le mets dans un environnement stimulant où on est à la fine pointe des technologies, où on recherche ce qui se fait de mieux, où on, où on fait notre propre recherche et développement, où on a des projets, puis au gouvernement, on peut tout s'entendre que s'il y a une, une entreprise qui peut avoir des, des projets dans virgule, puis des projets stimulants, à la fine pointe de la technologie, c'est le gouvernement du Québec, là, c'est le plus gros employeur au Québec. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les plus beaux projets, les projets les plus stimulants, les projets les plus innovants. Puis il faut rester connecté aussi avec nos universités. On a ici Québec avec l'Université Laval, l'Académie de, de, de transformation numérique qui va, qui va nous permettre de, de rester, de, de, de rebâtir cette expertise-là, puis d'être en avant de la parade. Parce que là, moi, j'entends, les ministères ont des besoins, mais on n'est pas capable d'y répondre mmh. parce qu'on est en arrière de la parade. Donc on là, vous allez en déposer en un plan au cours oui, des prochaines semaines prochains mois? Je, je vise début 2019 parce qu'il y aura des pièces législatives à déposer, évidemment, pour le mettre à exécution. Et ça, euh, si, si possible, évidemment, il faut que j'ai l'aval des collègues du Conseil des ministres. Il y a plusieurs étapes à franchir, mais j'aime mieux prendre un mois de plus à y penser puis un an de
1: moins à le réaliser que de faire l'inverse il y a Alexandre sur la messagerie texte qui nous demande si le troisième lien est toujours sur la table plus que jamais, oui, c'est hein, un engagement c'est
2: un engagement c'est puis, puis un siège en jeu vous pendant la tout campagne fait, électorale C'est fait, tout à fait, puis c'est encore, encore le cas c'est encore le cas. Je veux juste dire à Alexandre que le débat a été fait de 2014 à 2018. Il s'est intensifié pendant la campagne électorale. Les gens de québec chaudière appalaches ont posé un jugement sans appel sur les offres qui étaient sur la table. Maintenant, l'heure n'est plus à discuter, l'heure est à livrer et c'est ce que mon collègue François bonardel s'emploie à faire.
1: Et on va vous suivre, Monsieur Kerr. Ça débute aujourd'hui avec la nomination de votre collègue François Paradis comme président de l'Assemblée nationale. Éric Kerr, ministre délégué de la Transformation numérique gouvernementale et de député de la Pelletry. Merci. Bonne rentrée parlementaire. Merci beaucoup. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Trudeau le midi.
3: Cube Radio.
1: Mon collègue Claude Villeneuve qui est en studio pour sa chronique politique. Bon midi, Claude. Hey, salut, Jonathan. Claude, rentrée parlementaire aujourd'hui. Bon, le highlight de la journée, ça va être la nomination de, de, de François Paradis à titre de président de l'Assemblée nationale. Est-ce que tu penses que euh, Monsieur Paradis va vraiment arriver euh, à modifier la perception qu'on a, euh, image qui a été entachée par les dérapes, et les exagérations de Jacques Chagnon, le vin la, le, le payage de l'eau euh, mort décortiquée. Est-ce que tu penses qu'il va arriver à vraiment changer quelque chose Mais d'abord disons que les attentes sont fortes, hein. Monsieur Paradis est bien connu du public, il a animé des lignes
3: ouvertes il a pris quasiment Oui, madame, des... monsieur. On, on s'attend quasiment là qu'après la fin de la période de question, il ouvre les lignes. Oh, oui, réagir <rire> <faire rire> les gens. Donc ça va paraître sur son style nécessairement et si c'est pas le cas, je pense qu'on va être déçu. On s'attend à un style plus proche des gens, plus ouvert, plus transparent. Ça fait partie du mandat du président de l'Assemblée nationale, Puis ça ça vient pas avec François Paradis être le porte-parole de cette institution là puis euh, la, 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 la faire communiquer avec les Québécois. Donc, il y a un gros mandat là-dessus. Puis surtout, la CAQ, qui ont toujours eu gardé une certaine distance par rapport à certaines dépenses, comme les missions parlementaires. Il, ben oui. déjà, les députés de la Coalition Venir Québec ne participaient pas à tous ces, ces, ces missions-là. Toutes ces missions-là. Donc, ça va devoir jusqu'à quel point je le formulerai comme ça. François Paradis va demeurer caquiste comme président de l'Assemblée. Parce qu'on le sait que c'est une fonction qui qui demande de se reculer un peu de sa famille politique. On participe plus au caucus euh, des députés. Ouais. Ça, on se met un peu en retrait. Donc, euh, euh, c'est donc d'un côté, on s'attend à ça du président de l'Assemblée, mais d'un autre côté, on s'attend à ce que François Paradis reste assez fidèle au principe de sa formation politique, dans sa façon de diriger l'Assemblée
1: Je sais pas si c'est notre côté euh, fleur bleue, là, nous qui aimons l'institution, mais mon Dieu que j'aimerais ça que euh, quelqu'un comme François Paradis arrive à rapprocher l'Assemblée nationale ouais. Euh, du peuple. Que les gens soient conscients que quand tu viens à Québec, là, tu peux venir quand tu veux, ben, pas la nuit, mais quand tu veux <rire> visiter l'Assemblée nationale, que c'est la maison du peuple qui est un rapprochement qui se fasse et que ce soit pas nécessairement associé aux politiciens et la politique l'Assemblée nationale, l'institution que ça représente. Il y a eu une occasion
3: manquée avec Jacques Chagnon, ça c'est certain, parce que, tu sais, depuis 20, 25, 30 ans, l'Assemblée nationale, il a fallu qu'elle s'ouvre, il a fallu qu'elle aille sur Internet. Ben, ben, D'abord, oui. ça remonte avec la télédiffusion des débats au début oui. des années 80. C'est René Lavec qui a décidé ça. On est euh, justement, on fait plein d'initiatives. Jean-Pierre Charbonneau, lui, à son époque, s'est mis à aller faire le tour des écoles pour parler de l'Assemblée nationale mm -hmm. aux jeunes. Là, il y avait comme une étape de transparence de plus puis d'ouverture que, qui se faisait pas. Exemple, tu sais, notre petite capsule zone Asnat, là, qu'on oui, a aujourd'hui Québec. est
1: excellente. Ben toi. oui, on
3: s'amuse avec ça. Avant, c'était Portesys. C'est moi qui avait commencé ça, alors que j'étais seulement chroniqueur, là. Au ben journal. oui.
1: Et, ça a été éphémère, C'était la, bon. la croix. C'était la croix
3: et la bannière pour réussir à avoir des accès à l'Assemblée nationale. Okay, C'est difficile. Puis pouvoir montrer ça euh, un peu aux gens. Nous autres, hey, on va montrer les coulisses, on on a montré que les députés se promènent à l'Assemblée puis c'est collégial, ils s'entendent entre eux, ils se croisent à la cafétéria et on, on voulait pas ouvrir du tout. Alors, il y a comme euh, un contexte, là, disons, médiatique 2.0 qui n'avait pas été, encore été compris par l'Assemblée nationale et il va falloir que François Paradis fasse passer cette étape-là justement pour ouvrir les portes. Euh, là, je parle sur Internet, en ligne et tout ça, mais... Au, pour que ça transparaisse, pour que les gens, justement, ils sentent que cette institution-là leur appartienne, puis que quand ils sont au Québec, ils viennent visiter ce beau bâtiment-là, puis ils disent, on va aller manger à, au café du Parlement, on va aller manger au Parlementaire, parce que c'est tous des lieux auxquels le public a, a accepte plein droit.
1: Bon, la game politique, elle, elle reprend demain. Oui, on avait euh, hâte. Euh, oui, oui, discours inaugural, puis bon, ça va nous mener à une période de questions jeudi, mais demain, discours de François Legault. À quoi tu t'attends Écoute, ça fait sept semaines que les élections ont lieu. Ça fait sept semaines que nous, là,
3: les grappes papiers les scribouillards, ouais. on, on étudie chaque fait et geste de ce Gouvernement -là. On, essaie on, hein? on essaie de lire dans les feuilles de thé là, ou dans les entrepôts. On va se dire poissons. au nord
1: de la, de la matière. Ben c'est ça. Là, on va <rire> les
3: voir, on va les voir souffrir à la période des questions. On va les voir devoir défendre leur politique. On va les voir. On va voir François Legault demain présenter son discours d'ouverture. Et ainsi, c'est quoi ses priorités Alors moi, j'ai déjà là, ma carte de bingo. Je m'attends à entendre certaines expressions comme un gouvernement à l'écoute des Québécois. Oui. C'est majeur. À <rire> l'écoute. Écoute des Québécois. Il va vouloir parler d'environnement, mais surtout, comme il l'a fait là, pour recadrer son message depuis l'élection, mais surtout identifier ses plus grandes priorités. Puis là, là, il faut éviter de faire ce que les premiers ministres font souvent dans cette occasion-là, c'est-à-dire de faire une liste Oui. Là. Parler de 56 000 dossiers là, on veut, de, auxquels on veut s'attaquer... Fixer trois, quatre grandes priorités. Au pire, on rentre différents sujets dans ces thèmes-là. Mais il faut là qu'on sache de quoi, de quel bois ce gouvernement-là est fait. Et pas oublier, surtout que ils ont quatre ans de mandat. C'est pas nécessaire de réaliser toutes les promesses dans la première année. Et là, c'est beaucoup l'angle des libéraux présentement de mettre la pression pour la réalisation des promesses. Demain, il faut que François Legault présente un plan. D'ici quatre ans là, on va s'attaquer à ces sujets-là. Et ça va être dans cet ordre-là, en s'attendant à ce que l'éducation et l'économie soient prises.
1: L'éducation, on dit, ça semble faire consensus que ça va être un bloc important. Mais Déjà, on sent beaucoup de, de, de résistance. Et je me faisais, il faut que je te partage cette réflexion-là. J'ai pas le temps d'en parler en ondes hier. Je regardais aller les, 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 euh, les commissions scolaires, ouais. des syndicats hier qui disaient Hey, la maternelle 4 ans, là, là c'est 220 classes. C'est juste 220 classes. Ouais. Ben c'est juste, quand même, c'est substantiel. Mais pour la prochaine année, c'est 220 classes. Et là, déjà, ces gens-là nous disent y, no, Non, ce ne sera pas possible, on y arrivera pas. Et je me disais, Claude, je pensais à un de mes films préférés. Apollo 13. Ouais. <rire> Failure is not an option. Tu sais, quand ils se rendent compte qu'ils sont pas capables le de et hein? qu'ils disent le filtreront, il faut qu'ils rentrent dans le carré. dire avec des commissions scolaires puis des syndicats du Québec, ils auraient crevé <rire> dans leur capsule, dans l'atmosphère. Non, mais c'est vrai, c'est un peu frustrant de dire ces gens-là sont pas capables d'envoyer le message « Hey, on va mettre la main à la pâte, ce sera pas évident, on a, des, on a des questions, on a des craintes, mais on va essayer, on va tout faire, on va mettre de l'huile de bois. » Non, tout de suite, si on se braque, c'est à l'image du Québec. On se serait... non, on n'a pas de rien faire. Ça, ça va être un défi de taille pour le gouvernement.
3: Oui, mais il, va... il faudra pas que le gouvernement hésite à utiliser son très fort capital de sympathie euh, à son arrivée. C'est-à-dire, on parle souvent de l'une de mille pour un nouveau gouvernement, il ouais. y a certaines chances, mais son, euh, le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, est très bien reçu. Absolument. Euh, Jean-François Jean Roberge est un enseignant de profession. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un enseignant <rire> comme ministre de l'Éducation. Il a publié un livre sur sa vision en la matière et il est perçu comme une figure éminemment sympathique par la plupart des observateurs. Alors les gens ont hâte de voir de quel bois il va se chauffer et euh, je pense que ça lui donne beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre pour... Si, si les syndicats rentrent en, en opposition avec lui sur... Euh, est-ce qu'on va de l'avant ou pas? Ben J'ai l'impression que la bataille de l'opinion publique, la bataille politique, elle sera pas difficile à gagner pour Jean-François Robert. Mais maintenant, il va falloir faire preuve de courage. Les syndicats, dans ce moment-là, essaient toujours d'en profiter pour faire des gains pour leurs conditions de travail. Euh, dont, dont certaines revendications qui sont justifiées veulent plus de soutien, plus de professionnels pour aider les, mmh. les, les élèves. Euh, ça devra faire partie du plan éventuellement, mais il faudra pas hésiter à foncer.
1: — Discours inaugural demain, donc jeudi, première période de questions. Tu t'attends à quoi? Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que, par exemple, les oppositions vont pratiquement s'unir pour essayer de détruire la nouvelle ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Chassé, pour essayer de profiter de l'espèce de faiblesse euh, apparente qu'on a vue, en fait, la seule fois qu'on l'a vu euh, dans une activité médiatique? Comment tu entrevois ça, toi, le, le plan de match des oppositions? Bon, c'est intéressant parce que bon, pour les pour, au bénéfice de nos auditeurs, Jonathan,
3: tout comme moi, tu as une expérience en politique, mm -hmm. mais toi, tu as pensé que du temps au gouvernement. Et moi, j'ai passé plus de temps à l'opposition. <rire> j'ai été six ans à l'opposition, un an au gouvernement. Alors, ça m'intéresse beaucoup de voir comment les oppositions vont s'organiser. <rire> tu connais ça. Oui, absolument. Déjà, jeudi matin, euh, ça va être la réplique au discours inaugural des chefs des différents groupes parlementaires. Alors là, ça va donner le ton. Il, on va le voir, là, comment ils veulent se présenter. Est-ce qu'ils veulent être agressifs? Est-ce qu'ils veulent être en forme de proposition? Déjà, euh, on a beaucoup parlé de la CAC, c'est le nouveau gouvernement. Ces derniers temps, on a parlé de QS et du PQ. Ils voulaient être des, des groupes reconnus, mais le Parti libéral vole un peu sous le radar. Là, on les sent depuis quelques jours. Ils veulent revenir.
1: Je suis tellement d'accord avec toi. Je, je, je trouve qu'en ce moment euh, l'opposition, c'est davantage Québec solidaire et le Parti québécois que euh, le Parti libéral qui est relativement absent ou en tout cas qui ne réussit pas à s'imposer. L'exemple que j'ai en tête, c'est lorsque euh, Bombardier a annoncé ses mises à pied. Quand et tu bon, on, on est dans les médias, on, on voit comment ça, ça joue, évidemment. Bon, on, on va y aller par intérêt des gens, par efficacité du message, ouais. de la réplique c'était qui qu'on voyait? C'était Pascal Bérubé Absolument. qui avait dit, j'insiste pour que les, les, les bonnies soient remboursés dès aujourd'hui. Et là, tu avais Dominique Anglade à la fin du reportage qui était wow, elle a fait attention. Bon, c'est elle qui avait elle a défendu cette entente-là pendant longtemps. Bref, on a l'impression que QS et le PQ sont plus efficaces en ce moment comme opposition officielle. Écoute, il y, y, a, y a une souffrance aussi pour un ancien
3: gouvernement, là, ces gens-là qui réapprennent à travailler sans avoir un cabinet autour d'eux. puis finalement Quand Bombardier prend une décision aujourd'hui, euh, euh, ben, c'est peut-être plus vers l'ancien gouvernement libéral qu'on a envie de se tourner que vers la CAC. Alors la ligne elle est pas facile à définir pour être crédible l'opposition. entre hein. là tu l'avais vu justement sur ce dossier là pour précis Bombardier, elle attrape un peu l'air fou là madame Gagnon là disait qu'il faut que le gouvernement s'en occupe et tout. Alors ça va être comme ça sur tous les dossiers, ils vont toujours pouvoir se faire euh, ramener à qu'est-ce que vous avez fait vous commencez le euh, gouvernement, qu'est-ce que ben c'est vous qui nous avez on a trouvé ça sur notre bureau quand on est arrivé. Donc le, bon l'angle sur lequel on est présentement du côté libéral c'est sur les, le respect des promesses de la CAC. Alors il essaie un petit peu de spader là. C'est qui
1: est quand même drôle ben. j'écoutais hier Carlos Léton dire euh, on va surveiller euh, cette promesse-là, cette promesse-là promesse Puis tu sais, tu dis à, à quelque part T'as des partis politiques qui ont dénoncé Les engagements pris oui. pendant toute une campagne En disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec tel Ou tel engagement tout. Mais là ils disent hey, Vous êtes mieux de le réaliser telle affaire <rire> Ben non, s'ils ne le réalisent pas, tu devrais être content T'étais pas d'accord avec ça à la base anyway
3: Absolument, là, ils vont dire bon, vous avez, Ils ont pris des, des engagements réalistes Envers les gens, maintenant ils doivent payer le prix Le Parti québécois était dans cette position-là en 2003 Quand il avait été vaincu en 2012, quand euh, c'est les libéraux qui ont été battus puis le bref, bref euh, mandat de, de Pauline Marois, ouais. ben, ils avaient une attitude complètement différente. Là, tu avais Jean-Marc Fournier, les Pierre Paradis, les Pierre Moreau là, qui n'allaient qui pas à concéder une. Vous êtes à notre place, vous n'êtes pas là pour longtemps. Nous autres, on va... Ils ont toujours été un gouvernement en attente. T'sais. Mais là, ils peuvent pas arriver avec un ton aussi arrogant, un ton aussi conquérant. Ils vont falloir qu'ils se définissent là-dedans puis ils ont perdu. Les, les trois noms que je t'ai nommés, ils sont plus là maintenant. Là. Le rat pack libéral, là, la force ouais. d'opposition, là, ceux-là justement là, qui s'ensacrent d'avoir l'air fou puis de, 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 de revenir sur des, des des choses qui ont déjà dit qui ont tu cette espèce de manque d'orgueil là qui, qui peut être pratique des fois politique je ne sais pas qui va l'avoir du côté des libéraux présentement alors ils ont une agresse... tu des
1: noms? tu des noms en tête des gens que tu vois
3: ben écoute tous les visages se tournent vers André Fortin euh, quelle sorte de député ça va être dans l'opposition mm -hmm. certains lui prêtent de grandes ambitions de grandes capacités. alors euh, ça va falloir voir c'est souvent euh, on, on, on joue en verre à l'opposition et on, on, on joue en prose au gouvernement c'est
1: ça paraît qu'un stratège libéral qui qui me disait dernièrement, euh, parlant d'André Fortin, que et, et je le cite, là, il dit ça va être un petit maudit. Ah ouais, hein? on s'attend à ce qu'il soit euh, très efficace. Quelqu'un comme Marois Risky aussi je, moi, je pense, pense qu'il être très place. agressif, très... très on très, voit un... beaucoup Marie-Montpetit aussi depuis quelques temps, oui. Là, oui. critique en matière d'environnement Sur
3: l'environnement, manifestement le Parti libéral a essayé de marquer des points, de, on sent que le gouvernement de la CAQ est vulnérable sur ces enjeux là donc on va mettre Marie-Montpetit de l'avant euh, Sébastien Pro aussi qui euh, de, de doit être là, oui. de devoir être le général à la ligne, à la ligne bleue de cette, euh, cette joyeuse bande Qui sent pas vouloir se lancer
1: dans la course à la chefferie moi les échos que j'ai quand on discute avec lui, euh, alors que tout le monde le voyait comme un, un prétendant sérieux euh, à la chefferie du Parti libéral. C'est drôle, si j'avais gagé de mes matins, là, je, je, moi j'ai l'impression qu'il irait pas.
3: Ben, on dirait que les lignes, il y a des lignes qui ont été mises à l'eau, puis que ça n'a pas nécessairement mordu. Hein, c'est l'impression qu'on a. Ouais. Alors, euh, ben, moi, les infos que j'ai, c'est que ça se tourne beaucoup vers André Fortin présentement, puis euh, Marois ici. C'est les deux éléments de nouveauté là, que le monde voit dans le...
1: En 30 là. secondes, avant de te laisser, euh, Catherine Dorion, est-ce que tu penses qu'elle commence euh, à agacer un peu les jeunes de Québec solidaire par toute la place qu'elle prend. On a l'impression qu'elle qu suce tout l'oxygène qu'il y a, l'attention qu'il y a vers Québec solidaire. Est-ce qu'il voit ça comme... Étant une bonne chose ou ça peut devenir menaçant?
3: Mais là, Moi qui, qui est un citoyen de l'Imoelou, je commence à, à attendre des nouvelles de mon député Solzanetti, là parce qu'on n'a pas pu parler de lui <rire> depuis, depuis les élections à peu près. Gabriel Nadeau-Dubois qui a l'air de faire à peu près de compter les coups de pour Manon Massé et ah, oui. Catherine, Catherine Dorion. Euh, ah, puis là, ben, les autres, on n'en parle absolument pas. Où est, pass où est passé Vincent Marissal? <rire> ah, C'est toute l'attention et tourner vers Catherine Puis Il reste un petit peu, un petit peu un pour Manon J'ai pas, pas l'impression que ça va fonctionner longtemps en équipe ça.
1: Bon, on suit ça à partir de cet après-midi. Claude Villeneuve du Journal de Québec, Journal de Montréal. Merci, toujours un plaisir. On se on bon reparle la semaine prochaine. Vous écoutez Trudeau le Midi. On fait une pause. On revient dans quelques minutes. Les
2: vrais enjeux. Les vraies questions.
3: radio
1: alors, il y a un chercheur chinois de la Southern University of Science and Technology of China qui affirme avoir créé les deux premiers bébés génétiquement modifiés de l'histoire. Une annonce qu'il a fait non pas par la publication d'une recherche dans une revue scientifique ou quelque chose du genre dans un congrès. Non, non, par une vidéo YouTube. Ça suscite toutes sortes de réactions, euh, toutes sortes de questionnements. Et pour en parler, je vais aller rejoindre Madame Françoise Bellis qui est spécialiste de la bioéthique à l'Université d'Alousie. Madame Bellis bon midi. Oh, bonjour. Écoutez, j'aimerais d'abord qu'on comprenne de quoi on parle. Quelles sont les prétentions du chercheur chinois? Qu'est-ce qu'il affirme avoir réussi à effectuer?
0: Effectivement, il dit qu'il a manipulé un embryon humain pour faire en sorte que l'individu qui serait né aurait une résistance au VIH. Donc ça, c'est le virus qui cause euh, le sida. Mm -hmm. Alors, Apparemment, il y avait un couple, le mâle elle, était atteinte de cette maladie, il voulait avoir des enfants ensemble et lui, il a offert de faire cette recherche et par la suite, il annonce euh, à tout le monde effectivement qu'il a créé euh, des jumelles qu'ils sont en bonne santé et voilà, il est le premier à faire ceci
1: on dit euh, qu'il a utilisé la, la méthode du ciseau euh, ciseau, ciseau génétique euh, êtes-vous capable j'imagine que c'est pas évident c'est très complexe, mais pour des néophytes comme moi comme les gens qui nous écoutent, de quoi on parle comment on peut arriver à changer la génétique d'une personne
0: ben ce qui arrive, c'est que les scientifiques, quand ils en parlent pour faire en sorte que la grande majorité des personnes puissent comprendre, ils parlent effectivement de copie-coller comme on fait avec l'ordinateur. Donc, il y a un système et on parle de, comme vous dites, des ciseaux moléculaires qui peuvent rentrer dans la cellule et ils peuvent aller à des points précis sur l'ADN. Ils coupent l'ADN et dépendamment de la recherche, ça peut être uniquement ça qu'ils vont et ils vont permettre à l'ADN de se réparer. D'autres fois, ils vont couper pour enlever euh, des gènes ou alors par la suite peut-être insérer des gènes. Alors, il y a différentes choses que différents chercheurs vont faire, mais effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont la capacité maintenant de rentrer dans la cellule et de copier coller des morceaux d'ADN.
1: Y croyez-vous, parce qu'il y a bien des gens qui se demandent est-ce que euh, on est devant euh, un canular, parce que bon, il n'y a pas personne qui a vu euh, les deux les deux euh, jumeaux jumelles, le loulou et nana. et euh, Des gens qui disent Bon, est-ce que c'est vrai est ce qu'on assiste à un canular? Vous, y croyez-vous?
0: Effectivement, j'y crois et la raison, c'est parce qu'il y a d'autres chercheurs aux États-Unis qui ont vu certains des documents et eux, ils disent que c'est clair, que ça, c'est possible, si ces documents, c'est des vrais documents, qu'effectivement, il a réussi. Maintenant, c'est aussi une autre raison pourquoi j'y crois, c'est qu'on a ces capacités. C'est juste que qu'à présent, il y a personne qui a osé commencer une grossesse. Donc, c'est pas qu'il y a pas d'autres chercheurs qui travaillent sur l'embryon humain, mais ils font ça dans un contexte, dans un laboratoire. C'est lui qui a vraiment franchi, si vous voulez, une autre étape en décidant de procéder et d'insérer l'embryon qui a été génétiquement modifié dans un utérus pour avoir une grossesse et que par la suite, il annonce qu'il a deux enfants, qu'il dit euh, sont en bonne santé. Maintenant, s'ils sont en bonne santé ou non, j'en sais rien. Euh, on sait où lui, il accepte d'avoir euh, partagé le fait que qu'un euh, des euh, jeunes euh, a un mélange de cellules, donc des cellules qui ont été modifiées et d'autres qui n'ont pas été modifiées. On en parle d'un mosaïque et alors, quelles en seront les conséquences long terme pour cet enfant? J'en sais rien. Quelles en seront hum. les conséquences maintenant? J'en sais rien. Alors, je ne sais pas si les, les jeunes sont en bonne santé ou non. Lui, il dit oui, mais est-ce que je crois qu'il qu aurait été capable de, de créer un être humain? Oui, c'est possible.
1: Est-ce que ça se prouve, ça? Est-ce qu'en étudiant, euh, en prenant, bon, des gens, en faisant des prélèvements, des prises de sang, est-ce qu'on est capable de prouver qu'une manipulation, une fois que c'est fait, ça ne laisse pas de traces?
0: Oh non, ils vont pouvoir euh, vérifier avec toute la documentation qu'il aurait fait parce que euh, à différentes étapes du développement de l'embryon, quand ce s'arrêtait toujours dans le laboratoire, donc pour une période de 3 à cinq jours, il aurait fait des tests et en principe, on s'attend à voir euh, ces documents.
1: Ok, est-ce que c'est euh, illégal ce qu'il a fait Parce que bon, il y avait un consensus qui s'était euh, établi en 2015. Vous avez participé vous-même à l'élaboration de lignes directrices. Euh, donc, comment se gouverner Là où on, ferait, on, on établissait les limites, euh, peut-être nous parler de ces lignes directrices là ou aussi. Nous dire, est-ce qu'on doit considérer ce qu'il a fait, ce qu'il aurait fait, comme étant un geste illégal
0: À mon avis, c'est clair que ce qu'il a fait était contre un consensus qui existe. Maintenant, c'est un consensus assez fragile. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y, y a plusieurs scientifiques et chercheurs euh, qui, qui poussent un peu pour dire non, on devrait pouvoir aller de l'avant. Ils disent toujours, bon, il faut vraiment s'assurer que euh, de l'efficacité, de la sécurité de, de cette technique, etc., mais ils veulent aller de l'avant. Tandis qu'il y a d'autres qui s'inquiètent pour en savoir, c'est quoi l'avenir qu'on est en train de créer donc c'est pas juste une question de technique est-ce qu'on a les compétences euh, point de vue science, mais vraiment à s'interroger, à savoir c'est quoi l'avenir si vraiment on tente de contrôler l'évolution de notre ben, espèce.
1: C'est ça. Alors, ils sont où les enjeux éthiques, justement? C'est vraiment ça. C'est de dire, est-ce qu'on pourrait euh, en venir à vouloir créer l'humain euh, parfait de contrôler, avant même euh, la, la, la fécondation, de contrôler différents paramètres, de décider de comment telle personne sera euh, son, 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 euh, son bagage génétique et tout? C'est ça, dans le fond, l'enjeu principal, là.
0: Exact. Et c'est pour ça que plusieurs personnes sont inquiètes parce que là, c'est quelque chose quand même d'assez précis. C'est un gène. On parle d'une résistance à une maladie qui est quand même une maladie sérieuse, etc. Mais surtout dans ce cas-ci, on dit, mais pourquoi cette recherche? Parce qu'il y aurait eu plusieurs autres façons d'éviter la transmission de cette maladie soit de, de père en, en fille dans ce cas-ci ou même entre personnes qui veulent avoir des relations sexuelles il euh, y, y a plusieurs d'autres façons de, de se protéger alors ce qui va arriver c'est que on s'imagine que quelqu'un d'autre va venir à un moment donné puis dire écoute moi je fais que chose, quelque chose de beaucoup plus sérieux on va regarder euh, une autre maladie peut-être euh, la maladie de Huntington ok et par la suite on s'imagine quelqu'un quelqu d'autre va arriver puis dire ben écoute tu dans ce cas-ci pourquoi pas ne penser à je sais pas changer la hauteur l'intelligence, la beauté, quoi que ce voilà, soit. Pour en Et venir à la couleur des yeux, finalement. Exact. Puis où arrêter une fois qu'on commence? En tout cas, ça, c'est la question que plusieurs se posent. Mais, mais, mais ouais. j'ai envie de
1: vous, vous, vous demander, Mme Bélis, en quelles circonstances ce serait accept acceptable? Dans le fond, ma question peut, est, est peut-être un peu brutale, mais à quoi sert tout, tout le travail qui est fait autour de ça si on sait qu'ultimement, éthiquement, et, et, et je, je comprends, je l'appuie, qu'éthiquement, on n'en arrivera jamais là. À quoi ça sert et dans quelles circonstances le fruit de tout ce, de, de, de ce travail-là pourrait euh, devenir acceptable et souhaitable?
0: Bien, ce qu'on qu voit de plus en plus, c'est qu'il y a différentes perspectives. Il euh, y en a qui croient vraiment qu'on devrait aller de l'avant et euh, l'argument est assez simple, c'est pour dire, écoute pourquoi corriger euh, une maladie génétique dans une génération? Ensuite, ils vont avoir des enfants, puis on va répéter le travail d'année en année avec une génération, une autre génération, euh, etc. Donc, ils vont dire, écoute, on devrait régler ça une fois pour toutes. On va changer les cellules reproductives de l'individu. Donc, on va faire en sorte que l'individu, on espère, n'aura plus la maladie, mais aussi tous ses enfants ces, euh, euh, et, et tout... Et, d'année en année, toutes les générations, je veux dire, c'est pas juste ses enfants, ouais. mais effectivement, euh, toutes s'aligner. Mais il y a d'autres personnes qui disent, mais écoute, le problème, c'est qu'on ne comprend pas et on ne pourra jamais comprendre ce qui serait nécessaire d'ici deux ou trois générations. Alors, une modification que tu fais aujourd'hui pour le bien-être d'un individu, peut-être c'est quelque chose qui est bien pour aujourd'hui, dans nos circonstances, mais dans l'avenir, peut-être que non. D'autres personnes s'imaginent qu'on va avoir euh, des questions d'accès. Alors, c'est ceux qui seront très riches, ceux qui ont le pouvoir, les ben, élites qui auront accès, tandis que, pour le reste, qu'est-ce qui arrive? Alors, on, on imagine que la société va se diviser en deux, ceux qui seront riches, point de vue génétique, et d'autres qui seront non modifiés.
1: Bon, en tout cas, on va suivre ça parce qu'il y a une présentation qui devrait être faite. Il y a beaucoup de questions qui se posent et on a très peu de réponses, mais ça a été fort agréable de vous entendre là-dessus. Mme Françoise Bélis, spécialiste de la bioéthique à l'Université d'Alousie, en Nouvelle-Écosse. Merci
0: d'avoir pris le temps de nous parler. Cube Radio.